0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आरजे प्रिया तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये काही प्रसिद्ध व्यक्तींविषयी माहिती जाणून घेत असतो यामधलेच एक म्हणजेच दक्षिण आशियातील एक महत्त्वपूर्ण वकील राजकारणी आणि पाकिस्तान या देशाचे संस्थापक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते मोहम्मद अली जिना विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण मोहम्मद अली जिना यांच्याविषयी सविस्तरपणे माहिती जाणून घेणार आहोत मोहम्मद अली जिना हे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या पक्षाचे नेते होते मोहम्मद अली जिना यांना पाकिस्तानचं जनकदेखील म्हटलं जातं मुसलमानातील अल्पसंख्य अशा एका खोजा कुटुंबात कराचीला त्यांचा जन्म झाला उच्च शिक्षण मुंबई आणि इंग्लंडमध्ये झालं त्यांची राहणी ही संपूर्ण पाश्चिमात्य पद्धतीची होती धार्मिक रीती रिवाजांचे त्यांना वावडे होते इंग्रजी ही जणू त्यांची मातृभाषाच होती तरीही बहात्तर वर्षांनी भारतीय उपखंडातील सर्व मुसलमानांचे ते एकमेव पुढारी कायदे आजम झाले जन्मभर सिंधबाहेर राजकारण करून शेवटी कराची या जन्मस्थानीस त्यांचा पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून शपथविधी झाला मधल्या काळात राजकारणाने त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाला कलात्नी दिली होती एक उदार मतवादी म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि शेवटी ते मुस्लिम लीगचे सर्व बनले आरंभीला मुसलमान नेतृत्वाचा विरोध न जमानता त्यांनी विभक्त मित मतदारसंघाला विरोध केला पण शेवटी मुसलमानांसाठी वेगळ्या राष्ट्राची त्यांनी मागणी केली इंग्लंडला असताना त्यांच्यावर दादाभाई नवरोजी यांची छाप पडली बॅरिस्टर होऊन परत आल्यानंतर एक अव्वल दर्जाचे वकील म्हणून त्यांची ख्याती होती आणि त्याचबरोबर गोपाळकृष्ण गोखले सर फिरोज शाह मेहता यांचे सहकारी म्हणून काम करताना काँग्रेस नेते म्हणून देखील ते चमकले होते एकोणीसशे साली केंद्रीय कायदेमंडळात निवडून गेल्यावर त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध करून मुस्लिम लीगचा रोष पत्करला परंतु एकोणीसशे साली मुसलमान कुटुंबप्रमुखाला आपल्या संपत्तीचा खाजगी विश्वस्त निधी उभारण्यास मान्यता देणारे त्यांचे विधेयक संमत झाले तेव्हा लीगने त्यांचे अभिनंदन केले आणि लीगमध्ये भाग घेण्यास सन्मानाने बोलवले त्याच वर्षी जिना आझाद मजरुल हक यांसारख्या प्रागतिक नेत्यांच्या आग्रहास्तव लीगने आपल्या ध्येयधोरणात बदल केला इतर जमातींशी सहकार्य करून क्रमशः राजकीय सुधारणा मिळवणे आणि शेवटी देशाला अनुरूप असे स्वराज्य प्राप्त करून घेणे हे लीगचे नवे उद्दिष्ट झाले जिनांच्या खटपटीमुळे काँग्रेस व लीग यांची अधिवेशने बरोबर होऊ लागली आणि एकोणीसशे सोळा साली सुप्रसिद्ध लखनऊ करार झाला काही काळ जिना होमरुल चव इथेही होते आणि ॲनी बेझंट यांना अटक झाल्यावर त्यांना होमरुल लीगचे अध्यक्षपद देखील देण्यात आलं जिनांचा पिंड नेमस्त राजकारणाचा होता गांधीयुग सुरू झाल्यावर सामूहिक आंदोलनाचे शस्त्र पुढे आले जिनांच्या आयुष्याला इथूनच मग कलाटणी मिळाली एकोणीसशे साली खिलाफत चळवळीला उधाण आले होते प्रथम लीगच्या आणि नंतरच्या काँग्रेस अधिवेशनात असहकार आंदोलनास पाठिंबा देणारे ठराव संमत झाले लीग अधिवेशनातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जिनांनी स्वतःचे मनोगत व्यक्त न करता प्रतिनिधींना विचारपूर्वक निर्णय घ्या असा सल्ला दिला काँग्रेस अधिवेशनात मात्र त्यांनी आंदोलनाला कडाडून विरोध केला नंतर ते काँग्रेसच्या बाहेर पडले ते कायमचेच एकोणीसशे तेवीस साली मृतप्राय झालेल्या लीगचे जिनांनी पुनरुज्जीवन केले त्यामुळे लखनऊ कराराला व खिलाफत चळवळीला विरोध करून नव्या राजकीय सुधारणा राबवणारे मुसलमान पुढारी लीगमध्ये सामील झाले पण थोड्याच महिन्यांनी कायदेमंडळात एकसारखी अडवणूक करून संविधानात्मक पेचप्रसंग उभा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेल्या स्वराज्य पक्षाशी सहकार्य करण्याचा निर्णय जिनांच्या कायदेमंडळातील स्वतंत्र पक्षाने घेतला जिना व मोतीलाल नेहरू यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळ गाजवले अनेकदा सरकारचा पराभव झाला मोतीलालांचा राष्ट्रीय मागणीचा ठराव मध्यवर्ती कायदे मंडळात संमत झाला परंतु दोन वर्षांच्या आत जिनांनी आपली भूमिका बदलली स्वराज्य पक्षाशी संबंध तोडून ते सुधारणा राबवण्याची भाषा बोलू लागले पुनरुज्जीवित झालेल्या लीगच्या लागोपाठच्या अधिवेशनात जिनांच्या नेतृत्वाखाली लखनौ करारात एकतर्फी सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी आग्रह धरण्यात आला या करारांमुळे काँग्रेसने स्वतंत्र मतदारसंघ आणि मुसलमान जिथे अल्पसंख्य होते त्या प्रांतात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मान्य केले होते बदल्यात पंजाब आणि बंगाल प्रांतातील मुसलमानांना लोकवस्तीच्या प्रमाणात म्हणजे पन्नास ते पंचावन्न प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी चाळीस दिले तरी चालेल असे लीगने कबूल केले होते आता जिनांना आणि लीगला करारातील बाकीची कलमे तशीच ठेवून पंजाब व बंगालमध्ये पन्नास टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व हवे होते करार दुरुस्त करावायचंच असेल तर संयुक्त मतदारसंघ मान्य करा मग इतर मुस्लिम मागण्या काँग्रेस मान्य करू शकेल असे काँग्रेस अध्यक्षांनी आवाहन केले होते या सुमारास नव्या सुधारणा सुचवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सायमन आयोगाची नेमणूक केली त्यात सर्व गोरे सदस्य असल्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली यावेळी जिनांनी पुन्हा एक वार राष्ट्रीय भूमिका घेतली जिनांनी बोलवलेल्या मुस्लिम नेत्यांच्या परिषदेने विशिष्ट मुस्लिमांच्या मागण्या मान्य केल्या तर संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारण्याचं देखील जिनांनी मान्य केलं सायमन आयोगावरील बहिष्काराच्या आव्हानालाही जिनांनी पाठिंबा दिला तेव्हा या दोन प्रश्नांवर मुस्लिम लीग दुभंगली आणि संयुक्त मतदारसंघाला विरोध या मुद्द्यांवर जिनान विरोधकांनी वेगळी लीग काढली होती आणि नव्या मुस्लिम मागण्यांसाठी सर्व मुस्लिम परिषद आयोजित केली गेली प्रांता प्रांतातून मुस्लिम परिषदा भरवल्या व संयुक्त मतदारसंघांना विरोध करण्यात आला काँग्रेसने जिनानच्या नव्या भूमिकेचं स्वागत केलं एकोणीसशे सत्तावीसच्या डिसेंबरमध्ये काँग्रेस व जिना लीग यांच्या वेगवेगळ्या अधिवेशनात एकाच धर्तीचे ठराव संमत झाले होते काँग्रेसने यापुढे जाऊन स्वतंत्र हिंदुस्तानची राज्यघटना तयार करण्यासाठी सर्व परिषद बोलावली परंतु जिना लीगने सर्व परिषदेशी अगरतीने नेमलेल्या नेहरू समितीशी सहकार्य केले नाही एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या मध्यास लखनौच्या परिषदेने नेहरू अहवालाचा पहिला आराखडा मंजूर केला व मोठी समिती नियुक्त केली परंतु जिनांनी समितीच्या कामकाजात भाग घेतला नाही अखेरीस पक्का आराखडा तयार होऊन तो डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेपुढे आल्यावर जिनांनी मुस्लिम अल्पसंख्याक असतील त्या प्रांतातल्या मुसलमानांना केंद्र कायदे मंडळात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व अत्यंत कमकुवत केंद्र सत्ता केंद्रीय कायदेमंडळात मुसलमानांना तेहतीस टक्के जागा राखीव इत्यादी मागण्या देखील मांडल्या शीख ख्रिस्ती अल्पसंख्यांकांनी यास विरोध केला सर्वपक्षीय परिषदेने जिनांची मागणी नाकारली यानंतर चार दिवसांनी दिल्लीला जिनाविरोधकांची परिषद भरली यामध्ये विभक्त मतदारसंघासह अनेक मागण्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता दोन महिन्यांनी जिनांनी अशाच प्रकारच्या चौदा मागण्या मांडल्या यानंतर एकोणीसशे ते एकतीस साली गोलमेज परिषदा भरल्या त्यासाठी जिनांना खास आमंत्रण मिळाले होते मुस्लिम शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आगाखानांकडे होते जिनांनी आगाखानांच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दिला आणि मुस्लिम आटोपल्यावर जिनांनी इंग्लंडमध्ये स्थायिक होण्याचं ठरवलं पण पुढील दोन वर्षात अनेक ज्येष्ठ मुस्लिम नेते निधन पावल्यामुळे उरलेल्यांनी एकत्र येऊन जिनांना मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले जिनांनी हे आमंत्रण स्वीकारून लीगची धुरा उचलली आणि त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ते लीगचे सर्वाधिकारी म्हणून टिकून राहिले संघराज्य पद्धतीला विरोध मुस्लिम राजकीय एकजूट आणि प्रत्येक प्रांतिक सरकारात मुसलमानांना योग्य व प्रभावी प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर त्यांनी एकोणीसशे सदोतीसच्या निवडणुका लढविल्या जिनांच्या चौदा मागण्यांच्या मसुद्याप्रमाणे जेथे मुसलमान अल्पसंख्य असतील त्या प्रांतात त्यांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व हवे होते संयुक्त प्रांतात एकूण सदुसष्ट मुसलमान जागांपैकी फक्त बावीस जागा जिंकूनही लीगला काँग्रेसने एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व देऊ केले होते परंतु मंत्रिमंडळाच्या तत्व स्वीकारण्यास लीगने नकार दिल्यामुळे तेथे काँग्रेस लीग संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन होऊ शकले नाही यानंतर जिनांनी काँग्रेस राज्य म्हणजे हिंदू राज्य अशी प्रक्षोभक घोषणा देऊन काँग्रेसविरुद्ध प्रचाराची राय उठवली काँग्रेस सरकारांनी मुसलमानांवर जुलूम जबरदस्ती चालवल्याचे आरोप एकसारखे सुरू झाले तडजोडीचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा प्रथम काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना आहे आणि लीग हीच मुसलमानांची एकमेव प्रतिनिधित्व करते हे मान्य करा मग बोलणी करू असं जिनांनी उत्तर दिलं एकोणीसशे अडोतीसच्या अखेरीस सिंध मुस्लिम लीगने देशाच्या फाळणीची मागणी केली हिंदुस्थानातील सर्व मुसलमानांसाठी वेगवेगळी राज्य व मुस्लिम संस्थानिकांना सार्वभौमत्व देणारं अनेक पर्याय पुढे आले एकोणीसशे एकोणचाळीस साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले नंतर बरील पर्याय अभ्यासनासाठी लीगने एक समिती नेमली शेवटी मार्च एकोणीसशे चाळीसमध्ये भरलेल्या ला, लाहोरच्या लीग अधिवेशनात द्विराष्ट्राच्या आधारावर फाळणीची मागणी अधिकृतपणे करण्यात आली पुढील वर्षाच्या मद्रास अधिवेशनात जिनांनी स्वतंत्र द्राविडिस्तानच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला एकोणीसशे साली क्रिप्स शिष्टाईची वेळी जी क्रिप्स योजना मांडली गेली तिच्याप्रमाणे कोणत्याही प्रांताला किंवा देशी संस्थानिकाला फुटून निघण्याचा अधिकार मिळून देशाचे विघटन होण्याचे संकट उभे राहिले त्याविरुद्ध सुरू केलेल्या छोडो भारत आंदोलनाचा जिनांनी धिक्कार करून मुसलमानांवर हिंदू राज्य लादण्यासाठीच हे आंदोलन सुरू केले असा प्रचार केला एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या सुरुवातीस काँग्रेसनिक सहकाऱ्यांनी भुलाबाई देसाई व लियाकत अली खान यांची संयुक्त योजनाही जिनांनी फेटाळली एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या मध्यास भरलेल्या सिमला परिषदेत जिनांनी अवास्तव मागण्या मांडल्यामुळे काँग्रेस लीग आणि इतर पक्षांचे हंगामी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या अखेर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्यात सरहद्द प्रांत सोडून इतर सर्वत्र लीगला मुस्लिम मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला अखेरच्या वाटाघाटींसाठी आलेल्या कॅबिनेट शिष्टमंडळाने राजाजी योजनेतल्यासारखे छोटे पाकिस्तान देऊ केले ते जिनांनी नाकारले तेव्हा जिनांना हव्या असलेल्या मोठ्या पाकिस्तानची दोन विभागात वाटणी करून त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देणारी केंद्र सरकारला फक्त संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण एवढीच खाती सुपूर्द करणारी पर्यायी योजना कॅबिनेट शिष्टमंडळाने मांडली होती पुढे स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारात लीग मंत्र्यांनी राज्यकारभार सुरळीतपणे चालवणे अशक्य करून टाकले आणि त्याचवेळी देशात भीषण दंगली झाल्या शेवटी एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये नवे वॉइस रॉय माउंट बॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली त्यात देऊ केलेले कुर्तडलेले पाकिस्तान जिनांनी पत्करले व देशाची फाळणी झाली एकोणीसशे साली जिनांची प्रकृती एवढी खालावली होती की आपण फार काय जगणे शक्य नाही हे त्यांना कळून चुकले त्यामुळे कॅबिनेट मिशन योजना राबवून कधी काही मोठे पाकिस्तान निर्माण करण्याचे स्वप्न आपल्याला साकार करता येणार नाही असे त्यांना दिसून आले असावे म्हणून मग त्यांनी पाकिस्तान स्वीकारलं पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर आणि पाकिस्तान संविधान समितीचे अध्यक्ष जिना झाले होते प्रथम त्यांनी धर्मातीत राज्यघटना निर्माण करण्यावर भर दिला होता परंतु डिसेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या लीग अधिवेशनात पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र होईल असे त्यांनी जाहीर केले पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल म्हणून पूर्व पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना उर्दू हीच पाकिस्तानची एकमेव राष्ट्रभाषा होईल अशी घोषणा केल्यामुळे तेथील बंगाली विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने केली काश्मीर संस्थान पाकिस्तानात सामील करून घेण्यासाठी एकोणीसशे साली त्यांनी असंख्य हल्लेखोर धाडले होते परंतु भारतीय सैन्याने ऐनवेळी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांचा हेतू सिद्ध झाला नाही त्यांच्या मृत्यूपूर्वी स्वतंत्र हैदराबादचे स्वप्नही त्यांचं कोसळलं होतं पाकिस्तान राष्ट्राचे जनक म्हणून आधुनिक इतिहासात जिनांना महत्त्व प्राप्त झाले राजकीय जीवनातील विरोधाभास त्यांच्यामध्ये जेव्हा आढळतो तेवढा इतर कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या जीवनामध्ये आढळून येत नाही अशा या मोहम्मद अली जिनांचं कराची या ठिकाणी अकरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी निधन झालं विद्यार्थी मित्रांनो आज मोहम्मद अली जिना यांचा स्मृती त्याच निमित्ताने त्यांच्या जीवनाविषयीची ही माहिती आपण जाणून घेतली त्यांचा राजकीय प्रवास कसा होता आणि भारताच्या फाळणीमध्ये मोहम्मद जिना यांचा किती महत्त्वाचा वाटा होता तेसुद्धा जाणून घेतलं विद्यार्थी मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आर्जेप्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेषी सत्रात एका नवीन आणि विशेष व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज
1: पॉवर्ड बाय स्पेक्टम अकॅडमी नमस्कार श्रोतेहो मी अर्जनी रेडिओ एम गुरु तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते मित्रांनो आपण रोज विशेष सत्राच्या माध्यमातून विशेष व्यक्तींची विशेष घटनेची माहिती जाणून घेत असतो म्हणजे त्या दिवशी घडलेल्या विशेष घटनेची किंवा मग विशेष व्यक्तीची माहिती आपण या सत्राच्या माध्यमातून जाणून घेतो मित्रांनो आज अकरा सप्टेंबर आज हिंदी कवयत्री स्वातंत्र्य सैनिक आणि शिक्षण तज्ज्ञ महादेवी वर्मा यांची आज पुण्यतिथी या निमित्ताने आपण आज त्यांची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत श्रोते हो हिंदीतील अत्यंत प्रतिभावान कवयत्री म्हणजे महादेवी वर्मा त्यांना हिंदी साहित्य जगातील छायावादी युगाच्या चार, चार प्रमुख स्तंभांपैकी एक समजलं जात त्या आधुनिक हिंदीच्या समर्थ कवी असल्यामुळे त्यांना आधुनिक मीरा म्हणून पण ओळखलं जातं कवी निराला यांनी तर त्यांच्या विशाल मंदिरातील सरस्वती असा देखील उल्लेख केलेला आहे कवयित्री गद्य लेखिका महादेवी वर्मा सृजनात्मक अनुवादक पण होत्या मित्रांनो त्यांना हिंदी साहित्यातील सगळ्याच मोठ्या पुरस्कारांनी गौरवलं गेलं होतं त्यांच्याबद्दल अगदी संक्षिप्तपणे जर आपण माहिती घेतली तर महादेवी वर्मा या हिंदी साहित्यातील एक महान कवयत्री होऊन गेल्या त्यांना हिंदी साहित्यातील मानलं जात जगात उत्कृष्ट गद्यलेखनात त्यांनी आपली स्वतःची अशी वेगळी ओळख निर्माण केली वर्मा या विलक्षण प्रतिभेच्या मित्रांनो हिंदी साहित्यातील महान कवी सूर्यकांत त्रिपाठी म्हणजेच निराला यांनी त्यांना सरस्वतीची उपमा दिली त्यासोबत त्यांना आधुनिक युगातील मीरा म्हणून देखील संबोधलं गेलं कारण त्यांनी आपल्या कवितेमधून प्रियकरापासून दूर होण्याच्या वेदना विरह दुःख या भावना अत्यंत भावनात्मक रीतीने मांडल्या त्या एक महान कवयत्री तर होत्याच त्याशिवाय एक थोर समाजसेविका देखील होत्या महिलांसारखे कठीण प्रश्न किंवा महिलांच्या सशक्तीकरणावर आणि महिलांच्या शिक्षणावर त्यांनी विशेष असा भर दिला इतकंच नव्हे तर महिलांना समाजात त्यांचे अधिकार मिळावेत व योग्य सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतिकारी पावलं उचलली आणि महिलांवर सतत होत असलेले अत्याचार त्यांचे शोषण आणि दुःखाला त्यांनी अत्यंत मार्मिकतेने आपल्या काव्यामधून व्यक्त केलं महादेवी वर्मा यांनी आपल्या रचना शृंखला कि कडिया यात भारतीय महिलांच्या दुर्दशेचे अगदी भावपूर्ण आणि हृदयाला दिसत अशा या भारतीय साहित्यातील महान कवयत्रीबद्दल आज आपण आपल्या सत्राच्या माध्यमातून जाणून घेत आहोत मित्रांनो हिंदी साहित्यातील महान कवयत्री महादेवी वर्मा यांचा जन्म हा सव्वीस मार्च एकोणीसशे सात ला उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यात एका अशा कुटुंबात झाला जिथे गेले कित्येक वर्षांमध्ये मुलीचा जन्म झाला नव्हता त्यामुळे त्यांचे बालपणात फार लाड देखील झाले आणि चांगल्या पद्धतीने पालन पोषण सुद्धा करण्यात आलं आपल्या बहीण भावंडांमध्ये त्या सगळ्यात मोठ्या होत्या त्यांचे वडील गोविंद प्रसाद वर्मा हे सुपरिचित शिक्षक होते आणि त्यांनी देखील वकिली केली होती त्यांची आई ही आध्यात्मिक व सतत ईश्वर भक्ती तल्लीन राहणारी व्यक्ती होती धार्मिक ग्रंथ पुराणांमध्ये त्यांना फार अशी आवड होती महादेवी वर्मा यांच्या आई शिक्षणाचे महत्व अत्यंत चांगल्या रीतीने माहिती असल्याने त्यांनी घरीच त्यांना इंग्रजी संगीत संस्कृत या विषयाचं शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आणि एकोणीसशे बारा साली इंदोरच्या मिशन स्कूलमधून त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाला सुरुवात झाली मग पुढे अलाहाबाद येथील क्रास्तवेट या महाविद्यालयात त्यांनी प्रवेश घेतला आपल्या बालपणापासूनच त्यांना लिखाणाची आवड होती म्हणजे वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षापासून त्यांनी कविता लिहिण्यास सुरुवात केली एकोणीसशे पंचवीसच्या दरम्यान ज्यावेळी महादेवी वर्मा यांनी मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण केली तोपर्यंत त्यांच्या कवितांची ख्याती ही संपूर्ण देशभराला व्हायला लागली होती आणि प्रसिद्धीपत्र हे पत्रिकांमधून त्या छापून येऊ लागल्या होत्या त्यामुळेच महादेवींची लोकप्रियता ही प्रसिद्ध कवयत्रीच्या रूपात सर्व दूर पसरले साली महादेवी वर्मा यांनी उच्च शिक्षण प्राप्त करण्याच्या हेतूने इलाहाबाद युनिव्हर्सिटीतून एम ए संस्कृतमध्ये मास्टर डिग्री प्राप्त केली तोपर्यंत त्यांच्या रश्मी आणि निहार या दोन प्रसिद्ध कलाकृती प्रकाशित झाल्या होत्या आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात तोपर्यंत पसंती देखील मिळाली होती भारतीय समाजातील बालविवाहाच्या प्रथेमुळे विद्यार्थी दशेतच वयाच्या नवव्या वर्षी त्यांचा विवाह म्हणजे एकोणीसशे सोळाला डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा यांच्याशी झाला तरीही महादेवी वर्मा यांनी विवाहापश्चात आपले शिक्षण सुरू ठेवले म्हणजे प्रयागराज अलाहाबाद येथील वसतीगृहात राहून त्यांनी आपलं शिक्षण पुढे चालू ठेवलं मित्रांनो महादेवी या अन्य महिलांच्या तुलनेत थोड्या वेगळ्या होत्या त्यांचे केवळ आपल्या साहित्यावर प्रेम होते प्रेम संबंधामध्ये आणि विवाहवंदना त्यांना विशेष अशी आवड नव्हती तरीही त्यांचे आणि त्यांच्या पतीचे संबंध चांगले होते त्यांचं साहित्य क्षेत्रातील योगदान जर आपण जाणून घेतलं तर महादेवी वर्मा यांनी अनेक अद्भुत रचनांनी हिंदी साहित्यात आपलं महत्वपूर्ण योगदान दिलंय म्हणजे हिंदी साहित्यात आपल्या अद्भुत रचनांनी वर्मा यांनी आपले महत्वपूर्ण योगदान दिले त्यांना हिंदी साहित्यात त्यांच्या उत्कृष्ट रचना उत्तम निबंध तसंच मित्रांनो सुरेख रेखा चित्रांसाठी ओळखलं जातं त्यांच्या उत्कृष्ट आणि प्रमुख रचना म्हणजे त्यांचं गद्यसाहित्य महादेवी वर्मांनी गद्यसाहित्यात सुद्धा आपली वेगळी छाप सोडली त्यांनी रचलेल्या काही प्रसिद्ध कृती म्हणजे संस्मरण पथके निबंध शृंखला की रेखाचित्र अतित के चलचित्र आणि स्मृती की रेखाय यानंतर एकोणीसशे छप्पन्न साली आलेलं ललित निबंध क्षणदा यानंतर प्रसिद्ध कहाणिया गिल्लू आणि संस्मरण रेखाचित्र आणि निबंधाचा संग्रह हिमालय हा एकोणीसशे साली आलेलं त्यांच्या कविता संग्रहाची जर आपण नावे घेतली तर दीपशिखा एकोणीसशे तीसमध्ये निहार एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये प्रथम आयाम अग्निरेखा नीरजा रश्मी एकोणीसशे छत्तीसमध्ये सांध्यगीत त्यांनी बालपणाला अक्षरश जिवंत केलं बाल साहित्यात त्यांच्या द्वारे लिहिलेल्या प्रसिद्ध रचना म्हणजे आज खरीदेंगे हम ज्वाला ठाकूरजी भोलेही या व्यतिरिक्त देखील त्यांनी अनेक लिखाण करून हिंदी साहित्यात आपले अमूल्य असे योगदान दिले आपल्या प्रभावशाली आणि उत्कृष्ट रचनेच्या माध्यमातून हिंदी साहित्यात आपली वेगळी अशी ओळख निर्माण केली साहित्यातील ते त्यांचे अमूल्य योगदान जर आपण पाहिले तर त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित देखील करण्यात आलंय वर्मा यांच्या रचना आपल्याला अत्यंत सोप्या आणि सुलभ भाषेमध्ये लिहिलेल्या पाहायला मिळतात त्यामुळे वाचकांना सुद्धा मित्रांनो अगदी सहजपणे समजायच्या त्यांच्या रचनेमध्ये हिंदी सोबत संस्कृत इंग्रजी उर्दू बंगाली भाषेतील शब्दांचा अगदी सुरेख पद्धतीने उपयोग केला असायचा आणि हेच त्यांच्या रचनेचे वैशिष्ट्य देखील समजलं जात या व्यतिरिक्त आपल्या रचनांमध्ये अलंकार लोकपंक्ती म्हणी याचा देखील त्यांनी वापर केलाय रचनांमध्ये अलंकारिक विवेचनात्मक भावनात्मक व्यंगात्मक आणि यासोबत वर्णनात्मक शैली वापरत अन्य अनेक भाषेचा उपयोग करत आपल्या रचनांना हिंदी साहित्यात त्यांनी वेगळं स्थान निर्माण करून दिलं महादेवी वर्मा या एक उत्तम शिक्षिका म्हणून देखील कार्यरत होत्या प्रयाग महिला या विद्यापीठात त्यांनी ज्ञानदानाचे पुण्यकर्म केले शिवाय यास विद्यापीठात ते कुलपती या पदावर देखील त्या राहिल्या त्या व्यतिरिक्त मित्रांनो त्या एक महान समाज होत्या भारतीय समाजात महिलांची दयनीय अवस्था सुधारण्यासाठी व समाजात त्यांना योग्य दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी महत्वपूर्ण यासोबत त्यांनी पहिले महिला कवी संमेलन देखील सुरू केलं भारतात प्रथम महिला कवी संमेलन महिला विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलं म्हणजे बौद्ध धर्मातील उपदेशाने त्यांना फार प्रभावित केलं होतं या धर्मासाठी त्यांची विशेष अशी निष्ठा होती एवढाच नवेतर तर मित्रांनो महादेवी यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याकरता सुरू असलेल्या आंदोलनात देखील आपलं महत्वपूर्ण योगदान दिलं महादेवी वर्मा यांना त्यांच्या साहित्यातील योगदानामुळे अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं साहित्यातील अपूर्व योगदानाकरता एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण या पुरस्काराने गौरवण्यात आलं त्यानंतर मित्रांनो एकोणीसशे ब्याऐंशीला महादेवी वर्मा यांना ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं एकोणीसशे साली त्यांना पद्मभूषण हा पुरस्कार देण्यात आला तर एकोणीसशे एकोणऐंशीला वर्मा यांना साहित्य अकादमी फेलोशिपने गौरवण्यात आलं एकोणीसशे साली विवेदी पदक त्रेचाळीस साली भारत भारती पुरस्कार एकोणीसशे ला मंगल प्रसाद पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळाला हिंदी साहित्याच्या युग प्रवर्तक मानल्या जाणाऱ्या महान महादेवी वर्मा यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य हे इलाहाबाद येथे व्यतीत केलं अजीवन साहित्याची साधना केली मित्रांनो आपल्या रचनेमधून त्यांनी केवळ भारतीय स्त्रियांची दुर्दशाच मांडली असं तर समाजातील दलित गरीब गरजवंतांच्या अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांना वाचा फोडण्याचं त्यांनी कार्य केलं अकरा सप्टेंबर एकोणीशे ला त्यांचं निधन झालं महादेवी वर्मा यांनी आपल्या दूरदृष्टीकोन व सृजनात्मक शैलीवर निराला महादेवींचे कौतुक हे करण्यापासून स्वतःला रोखू शकले नाही त्यांनी महादेवींना साहित्यातील सरस्वतीची उपमा दिली यांच्या व्यतिरिक्त देखील महादेवींच्या अद्भुत व्यक्तित्व आणि विलक्षण प्रतिभेला पाहता अनेक रचनाकारांनी त्यांच्या साहित्यने प्रभावित होऊन प्रभावित होऊन त्यांना साहित्य सम्राज्दी यासह स अशा वेगवेगळ्या संज्ञा वापरत त्यांचं कौतुक केलं वर्मा या साहित्यातील आणि विकासातील त्यांच्या योगदानाकरता कायमच आपल्या स्मरणात राहतील मित्रांनो एकोणीसशे ब्याऐंशीला त्यांना ज्ञानपीठाचा पुरस्कार मिळाला त्यांच्या यामा या हिंदी भाव काव्याचा मानदंड मानला जातो तर एकोणीसशे चाळीस साली दीपशिका हा त्यांचा पाचवा काव्यसंग्रह या संग्रहात कवयत्रीने आपल्या साधनेच्याद्वारे कवयत्री असीम अव्यक्तशक्तीशी एक रूप झाली आहे यानंतर कवी महादेवी या संग्रहात त्यांच्या सर्वच कवितेतून त्यांनी स्वतः निवडलेल्या निवडक कवित्यांचे त्यांनी संकलन केले आहे सप्तपर्णा या त्यांच्या काव्य ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद वैदिक साहित्य आणि वाल्मिकी अश्वघोष कालिदास बहुभूती जयदेव यासारख्या निवडक उदाऱ्यांचे हिंदी रूपांतर आहे त्याला साठ पानांची विस्तृत अशी प्रस्तावनाही आहे हिमालय हा महादेवींनी संपादित केलेला संकलन आहे यासोबतच मित्रांनो संधिनी या त्यांच्या काव्यसंग्रहाची विस्तृत प्रस्तावना अनेक दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे महादेवींची काव्यातील भूमिका ही प्रामुख्याने विरहिणी भारतीय स्त्रीची आहे त्यांच्या संपूर्ण काव्यसाधनेचा गाभा हा लौकिक प्रेमभावनेची अलौकिक प्रेमभावनेत परिणिती हा आहे म्हणजे प्रेमाच्या उदातीकरणाला मानसशास्त्रीय बैठक आहे त्यांच्या सुसंस्कृत संतुलित स्त्रीमनाची प्रचिती आपल्याला त्यांच्या साहित्यातून वेळोवेळी होते त्यांच्या काव्या इतकेच त्यांचे गद्य साहित्यही विपुल आणि समृद्ध आहे काव्यात अंतर्मुख होऊन स्वतबद्दल विचार करणाऱ्या महादेवींची बहिरमुखी आणि समाजासाठीचे व्यक्तिमत्व हे त्यांच्या गद्य लिखाणात प्रकटलं आहे सामान्य उपेक्षित व्यक्तींची दैन्ये दुःखे त्यांच्या समस्या यासारख्या गोष्टी सहानुभूतीपूर्वक जिव्हाळ्याने अगदी सखोल वेध घेऊन रंगवलेली व्यक्तीचित्रे त्यामध्ये आपल्याला आढळतात महादेवीच्या विशाल वाचा त्यातून आपल्याला प्रत्यय येतो अतित के चलचित्र त्यानंतर स्मृती की रेखाय व मेरा परिवार या तीन संस्मरणात्मक रेखाचित्रांच्या संग्रहाने त्यांच्या गद्य क्षेत्रात त्यांना नाव लौकिक मिळवून दिला मेरा परिवार या संग्रहात घरगुती पाळीव पक्षी व प्राणी यांची अतिशय विलोभनीय या, दृश्य रेखाचित्रे साकारलेली आहेत मित्रांनो दुष्ट रूढी अनिष्ट प्रथा यांनी त्रस्त झालेल्या आपल्या भारतीय स्त्रीजीवनाच्या अनेक वेगवेगळ्या समस्या उदाहरण विविध समस्या पुनर्विवाह आंतरजातीय विवाह, विवाह यासारख्याचं चित्रण त्यांच्या गद्यलेखाणात आढळतं तसेच दारिद्र्य जातीयता हिन जातीच्या व्यक्तींना सोसावी लागणारी दुःखे त्यांच्या उपेक्षा अपंगांच्या समस्या अंधश्रद्धा परंपरा याचे बळी ठरलेले हेकट दुराग्रही माणसे त्यांच्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या व्यक्ती सुद्धा त्यांनी केलेलं लेखन हे अगदी विचारप्रवर्तक ठरले, शृंखला की कडिया क्षणदा व साहित्यकारकी आस्था हे अनुक्रमेश स्त्रीविषयक ललित व आलोचनात्मक निबंध त्यांचे संग्रह आहेत पतके साथी एकोणीसशे साली आलेल्या या साहित्य वैशिष्ट्य महादेवी इतरही अनेक मानसन्मान मिळाले आहे त्यांच्या निरजा काव्यसंग्रहासाठी सक्सेरिया पारितोषिक हे त्यांना एकोणीसशे चौतीस साली मिळालं यानंतर मंगलाप्रसाद पारितोषिक एकोणीसशे चौवेचाळीस साली पद्मभूषण एकोणीसशे छप्पन्न साली विक्रम विद्यापीठ म्हणजे उज्जैन यांच्याकडून डिलीट हे एकोणीसशे एकोणनव्वद साली त्यानंतर भारत भारती पुरस्कार यासोबतच उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या त्या काही वर्ष नियुक्त सदस्या देखील होत्या मित्रांनो त्यांचं अलाहाबाद येथे निधन झालं तर विद्यार्थी मित्रांनो हिंदी कवयत्री स्वातंत्र्य सैनिक शिक्षण तज्ञ महादेवी वर्मा यांची आज आपण सविस्तर माहिती विशेष सत्रातून जाणून घेतली पुन्हा भेटूया पुढील विशेष सत्रात नव्या माहितीसह
2: नमस्कार मी रत्नमाला सुरेंशी रेडिओ एम पी एस सी तुमच्या सर्वांचे स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये आचार्य विनोबा भावे यांच्या कार्याचा आढावा घेणार आहोत भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक व भूदान चळवळीचे प्रनेते होते महात्मा गांधींनी एकोणावीसशे चाळीसमध्ये वैयक्तिक सत्याग्रह पुकारला त्यावेळीही पहिले सत्याग्रह म्हणून त्यांनी आचार्य विनोबा भावे यांची निवड केली ब्रिटिश राजविरोधी या आंदोलनाचे पर्यवस्थान एकोणासशे बेचाळीसमध्ये छोडो भारत आंदोलनात झाले भावे पुढे सर्वोदयी नेता म्हणून प्रसिद्ध झाले आचार्य विनोबा भावे यांचा जन्म अकरा सप्टेंबर अठराशे पंच्याण्णवमध्ये झाला विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचे जीवन थोर गांधीवादी आचार्य व भूदान चळवळीचे प्रवर्तक कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील पेन तहसील गागोदे या गावी विनोबा तथा विनायक नरहर भावे यांचा जन्म झाला आजोबांचे नाव शंभूराव भावे शंभुराव भावे यांचे जन्मगाव वाई त्यांच्या अनेक पिढ्यांचे वास्तव्य वाई येथे होते वाईच्या ब्राह्मणाशी या मोहलात कोटेश्वर मंदिर आहे हे भावे यांच्या मालकीचे असून तेथे शंभूरावांनी अग्निहोत्र स्वीकारून अग्निहोत्र शाळा स्थापली होती आजोबा आणि मातोश्रीपासून धर्मपरायणतेचे संस्कार विनोबांना मिळाले त्यांचे वडील नरहरी शंभूराव भावे व आई रखुमाबाई वडील नोकरीच्या निमित्ताने बडोदे येथे गेले विनोबांचे माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण बडोदे येथेच झाले एकोणावीसशे सोळामध्ये महाविद्यालयीन इंटरची परीक्षा देण्यासाठी ते मुंबईत जाण्यास निघाले परंतु वाटेतच सुरतेसून आई वडिलांना न कळविताच वाराणसी येथे रवाना झाले त्यांना दोन गोष्टीचे आकर्षण होते एक हिमालय व दुसरे बंगालचे सशस्त्र क्रांतिकारक वाराणसी येथे हिंदू विश्वविद्यालयातील एका समारंभात महात्मा गांधींचे भाषण झाले त्यांचा त्यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला हिमालयातील अध्यात्म आणि बंगालमधील क्रांती यांच्या दोन्ही प्रेरणा महात्मा गांधींच्या उक्तीत आणि व्यक्तिमत्वात त्यांना आढळल्या त्यांनी महात्मा गांधींची पत्र व्यवहार केला व गांधींची कोसिरप आश्रमात सात जून एकोणावीसशे रोजी भेट घेतली आणि तेथेच त्या सत्याग्रहाश्रमात निकिष्ट ब्रह्मचर्याची प्रतिज्ञा करून जीवन साधना सुरू केली ऑक्टोबर एकोणासशे रोजी महात्मा गांधींची एक वर्षाची रजा घेऊन ते वाई येथे प्राज्ञ पाठशाळेत वेदांताच्या अध्ययनाकरिता उपस्थित झाले ब्रह्मविद्येची साधना त्यांचा जीवन उद्देश होता विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचे जीवन कार्य हे ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये महात्मा गांधींसोबत होते स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागाबद्दल सन एकोणाशे मध्ये त्यांना तुरुंगवास घडला प्रथमत आपण बघूया सामाजिक व धार्मिक कार्य वाई येथील प्राज्ञापाठशाळा मंडळाचे संस्थापक व मुख्याध्यापक स्वामी केवलानंद सरस्वती यांच्या पाशी विनोबांनी उपनिषेदे ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पांत जल योगसूत्रे इत्यादी विषयांचे अध्ययन केले माऊली येथील स्वामी कृष्णानंद यांच्या आश्रमातील काही प्रौढ विद्यार्थी शिवनामे विकासहस्रबुद्धे इत्यादी मंडळीही त्यांच्याबरोबर सहायी होती दिनकर शास्त्री कानडे व महादेव शास्त्री दिवेकर हे प्राज्ञा पाठशाळेची व्यवस्थापनाची व अन्य प्रकारची कामे पाहत होते प्रत्येक सोमवार हा या पाठशाळेचा सुट्टीचा म्हणजे अध्ययनाचा दिवस असते त्या दिवशी पाठशाळेची अंगमेहनतीची कामे शिक्षक विद्यार्थी उरकत असत आणि प्रज्ञानंद स्वामींच्या समाधी सभागृहात विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या शास्त्रार्थ चर्चेकरता साप्ताहिक सभा भरत चर्चे विषय सामाजिक धार्मिक तात्विक हे असत परंतु त्याचबरोबर प्रचलित राजकारणाची अनेक बाजूंनी मीमांसाही चालत असते दिनकर शास्त्री कानडे हे सेनापती बाबट स्वातंत्र्यवीर सावरकर योगी अरविंद घोष इत्यादी सहशस्त्र क्रांतिकारकांच्या मार्गाने चालणाऱ्या एका गुप्त कटाचे सदस्य होते सशस्त्र क्रांतीच्या तत्वज्ञानाचा ते पुरस्कार करीत विनोबांच्या प्रमाणेच त्यांचेही वक्तृत्व अघोम होते अहिंसक क्रांतीची वैचारिक भूमिका विनोबा मोठ्या परिणामकारक रीतीने या साप्ताहिक सभांमध्ये मांडित असत एकोणावीसशे सतरा साली हिवाळ्यात वाई येथे प्लेगची साथ उद्भवली वे परत अहमदाबादला फेब्रुवारी एकोणामध्ये परतले एकोणा साली एन्फ्लुएनझाची साथ देशभर पसरली लक्षावधी लोक त्या साथीला बळी पडले त्यात विनोबांचे वडील मातोश्री आणि सगळ्यात धापटाभाऊ दत्तात्रय हे आजारी पडले ही गोष्ट महात्मा गांधींना कळल्यावर त्यांनी विनोबांच्या मातोश्रींना सुश्रेष्ठ करता बडोद्यात जाण्यास आग्रह धरला विनोबा तयार नव्हते गांधींनी त्यांचे मन वळवले आई आणि धाकटा भाऊ या रोगाला बळी पडले वडील बरे झाले एकोणावीसशे एकवीस साली गांधींचे भक्त शेठ जमनालाल बजाज यांनी साबरमतीच्या सत्याग्रह आश्रमाची शाखा वर्ध्याला काढली त्या शाखेचे संचालक म्हणून महात्मा गांधींनी विनोबाची रवानगी वर्ध्यास केली आठ एप्रिल एकोणासशे एक एक रोजी विनोबा वर्ध्याला पोहोचले संबंध एकोणाशे एक्कावन्न ते त्र्याहत्तर पर्यंतची भूधान यात्रा सोडल्यास या वर्ध्याच्या आश्रमात राहून विनोबाने तपचर्या करीत जीवन घालविले हा वर्ध्याचा आश्रम क्रमाने मगनवाडी बजाजवाडी महिला आश्रम सेवाग्राम व पवनार या ठिकाणी फिरत राहिला ही सर्व ठिकाणे वर्ध्याच्या आठ किलोमीटर परिसरातच आहेत दिवसातले सात आठ तास सूत कात विनणे आणि शेतकऱ्यांनी घालविले रोज नेमाने माणसाचे करावे असा त्यांचा सिद्धांत होता हे त्यांच्या जीवन तत्वज्ञानाप्रमाणेच महत्वाचे होते शरीर श्रमाबरोबरच त्यांनी मानसिक आध्यात्मिक साधनाही प्रखरतेने केली एकोणावीसशे तीस व बत्तीसच्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांनी कारागृहवास भोगला एकोणविशे चाळीस साली महात्मा गांधींनी स्वराज्य करिता वैयक्तिक सत्याग्रहाचे आंदोलन आरंभले त्यात पहिला सत्याग्रही म्हणून विनोबांची निवड केली जवाहरलाल नेहरू हे दुसरे निवडले आध्यात्मिक साधनेला वाहून घेतलेला शत्रुमित्र समभावी तपस्वी मनुष्य सत्याग्रहाला अत्यंत आवश्यक म्हणून त्यांनी विनोबांची निवड केली कारण सत्याग्रह शत्रूच्या हृदय नैतिक शुद्ध साधन होत अशी महात्मा गांधींची मूलभूत राजकीय भूमिका होती उच्चतम आध्यात्मिक जीवन साधने साधनेस वाहिलेला मित्र भाव विसरलेला माणूनच माणूसच असे हृदय परिवर्तन करू शकतो अशी गांधींची धारणा होती एकोणासशे बत्तीस सालच्या सविनय कायदेभंगाच्या सामुदायिक आंदोलनात विनोबांनी भाग घेतला त्यांनी धुळे कारागृहामध्ये शिक्षा भोगली सुप्रसिद्ध गीता प्रवचने या कारागृहातून त्यांनी दिली शंभरापेक्षा अधिक सत्याग्रह कैदी आणि इतर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झालेले कैदी या प्रवचनांच्या रविवारच्या सभेत उपस्थित असत त्यामध्ये शेठ जमनालाल बजाज गुलजारीलाल नंदा अण्णासाहेब दास्ताने साने गुरुजी इत्यादी मंडळी उपस्थित असत विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊन आचार्य विनोबा भावे यांनी वैयक्तिक सत्याग्रहानंतर सात मार्च एकोणाशे एक्कावन्न पर्यंत पवनार येथील परधाम आश्रमातच विनोबाने शारीरिक आणि मानसिक तपचरे जीवन व्यतीत केले विद्यार्थी मित्रांनो पुढे आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा यांचे विचार वर्तमानाला बंधन असावे म्हणजे वृत्ती मोकळी राहते सत्य संयम सेवा ही पारमार्थिक जीवनाची त्रिसूत्री आहे आध्यात्मिक व्यवहार म्हणजे स्वाभाविक व्यवहार म्हणजेच शुद्ध व्यवहार हिंदू धर्माचे स्वरूप आचारसहिष्णुता स्वातंत्र्य नीती धर्माविषयी प्राप्तांची सेवा सत्यांची सेवा द्वेषकर्त्यांची सेवा ही सर्वोत्तम सेवा असत्या शक्ती नाही आपल्या अस्तित्वासाठीही त्याला सत्याचा आश्रय घेणे भाग आहे सत्य संयम सेवा ही पारमार्थिक जीवनाची त्रिसूत्री आहे ईश्वर गुरु आत्मा धर्म आणि संत ही पाच पूजास्थाने आहेत इतिहास म्हणजे अनधिकालापासून आत्तापर्यंतचे सर्व जीवन पुराण म्हणजे अनधिकालापासून आत्तापर्यंत टिकलेला अनुभवाचा अमर अंश आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे विचार समजून घेतले आता आपण बघूया आचार्य विनोबा भावे यांची काही पुस्तकं अष्टादशी उपनिषदांचा अभ्यास गीताई गीताप्रवचने गुरुबोध सार जीवनदृष्टी मधुकर लोकनीती सूत्रे. इत्यादी विद्यार्थी मित्रांनो आत्ताच आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे काही पुस्तकांची नावं बघितली आता बघूया आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे चरित्रग्रंथ आमचे विनोबा याचे लेखन केलं ले आहे राम शेवाळकर गांधी विनोबा आणि जयप्रकाश यांचे लेखन केले आहे मिलिंद बोकील दर्शन विनोबांचे या चरित्रग्रंथाचे लेखन केले आहे राम शेवाळकर महाराष्ट्राचे शिल्पकार विनोबा भावे या चरित्रग्रंथाचे लेखन केले आहे किसन चोपडे विद्यार्थी मित्रांनो आचार्य विनोबा भावे यांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि भूदान चळवळीमध्ये सहभाग घेतला होता तसेच आचार्य विनोबा भावे यांना भारतरत्न पुरस्कार एकोणावीसशे साली देण्यात आचार्य विनोबा भावे यांच्यावर महात्मा गांधीजींचा प्रभाव पडला होता विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचा मृत्यू दिनांक 15 नोव्हेंबर एकोणवीसशे ब्याऐंशी रोजी सकाळी नऊ वाजून चाळीस मिनिटांनी पवनार येथे परधाम आश्रमात सतत सात दिवस प्रायोपदेशन करून भूदान नेते आचार्य विनोबा भावे यांनी वयाच्या सत्याऐंशीव्या वर्षी प्राणत्याग केला केव्हाही के अपेक्षित होती पाच नोव्हेंबर रोजी विनोबांना ताप आला त्याचबरोबर हृदयविकारही उद्भवला आणि प्रकृती चिंताजनक झाली उपचार त्वरित स्वरू झाले वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात उपचार करण्याकरता नेण्याचा विचार तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विनोबांना सांगितला परंतु त्यांनी परधामा आश्रम सोडण्यास नकार दिला व तेथेच उपचार सुरू झाले मुंबई येथील जसलोक हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर मेहता मुंबईहून आले हळूहळू प्रकृती सुधारेल अशी आशा उत्पन्न झाली ऍलोपॅथीचे उपचारही विनोबांनी स्वीकारले परंतु आठ नोव्हेंबर रोजी रात्री अन्नपाणी औषधे या तिन्ही गोष्टी घेण्यास त्यांनी नकार दिला आचार्यांचे बंधू शिवाजीराव भावे मित्र दादा धर्माधिकारी इत्यादी मंडळींनी व आश्रमस्थ भक्त आचार्यांना परोपकारीची काकुळतीस येऊन अन्नपाणी व औषधे घेण्याची विनंती केली ती त्यांनी नाकारली इंदिरा गांधी विनोबाजींना दहा नोव्हेंबर रोजी भेटल्या अन्नपाणी औषधे घेण्याची विनंती त्यांनीही केली प्रायोपेशनाचा संकल्प करण्याचे कारण आचार्यांनी व इतर भक्तांना स्पष्ट करून सांगितले ते म्हणाले आता देह आत्म्याला साथ देत नाही रडखडत जगण्यात अर्थ नाही जरार्जर शरीर टाकणे अशा प्रकारे आचार्य विनोबा भावे यांचा मृत्यू 15 नोव्हेंबर एकोणीसशे ब्याऐंशी साली झाला विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण आचार्य विनोबा भावे यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेतला आत्ता आपण इथेच थांबूया तोपर्यंत तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु धन्यवाद